0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
1: juntos? Prazer imenso estar aqui com você,
0: com vocês, né? Na verdade, que estarão aqui hoje com a nossa live, né, Carol? Carol. <risos> Muito obrigada, Michele, por você ter aceitado participar dessa live com a gente. Eu gosto muito do seu trabalho, já vi lives suas no seu perfil. Então uhum. seja bem-vinda e novamente muito obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Carol. Uma
1: honra estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre saúde emocional, né? que é um tema... Muito importante e muito necessário para a nossa vida,
0: não é mesmo? Muito obrigada de coração é. pelo convite, viu? <risos> Nós que agradecemos. A Fernanda, que é a minha companheira no, no podcast do Terapia, ela também está participando da live, então, hum, muito provavelmente, é. ela faça alguns comentários, algumas perguntas. E, e eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? A, sua, a sua formação, a sua experiência profissional. Se apresenta uhum. aí pra gente, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga clínica,
1: né? Tenho um consultório próprio em São Bernardo do Campo. Eu me formei há 10 anos, né? Tenho formação em psicologia em 10 anos e pós-graduação em psicologia organizacional. Iniciei a minha carreira em psicologia organizacional, que é trabalhar na parte de empresas, né? Fiquei por um período não muito longo, porque eu sempre fui da área clínica, né? Sempre tive esse perfil. E aí resolvi, né?, ir para a área onde realmente eu amo, onde realmente eu me encontrei. Então, eu atuo já na área clínica mais ou menos há uns seis anos, né? E é isso. É difícil falar é. Disso, né? <risos> Tenho aí uma trajetória profissional de mais ou menos uns dez anos. Né? Atendo adolescentes à terceira idade, né? Tem um público bem extenso, né? Esse, uhum. é, faixas etárias, muita. Você muita atende mãe. adulto,
0: criança, idoso?
1: Então, eu atendo adolescentes as... até a terceira idade, até idoso, né? Ah, entendi. Não tá. atuo na
0: psicologia infantil, né? Legal. Onde é mais ninguém psico mesmo? Psicóloga também não ia querer atender criança, não. Ah, é? é. Eu, eu acho, acho que, que é eu, eu não.
1: É. É, eu eu acho que é maravilhoso, né? Psicologia infantil, eu admiro muito, eu tenho muitos amigos que trabalham, né? Eu admiro demais. Mas eu, assim, eu sou um pouquinho coração mole com criança, sabe? Acho que ah, talvez porque sim. sou mãe, né? ai nossa uma criança chorando aquilo já me pega sabe e aí eu falo bom limite né acho que todos nós temos já atuei com crianças né já atendi foi uma experiência maravilhosa mas hoje eu preferi mais para esse nicho
0: mais da fase mais adulta ah legal legal isso aí e eu gostaria de começar então é... assim pedindo para você fazer uma né um Algum, uma explicação pra gente Sobre como é o processo de luto uhum. E aí a gente não, não quer falar Sobre o processo de luto Somente com relação ao falecimento De um ente querido, né? É mais Sim. pra gente entender Esse processo Em todas as pernas Que a gente tem ao... não, é... não é só uma né? ao longo da vida a gente tem perdas de relacionamento perda de emprego perda de bens materiais uhum. né? e como que a gente sim, e como é que, que é esse luto que a gente precisa trabalhar sim, bom o luto é um processo
1: né, de uma perda de algo que seja significativo para a nossa vida né? como você mesma disse o luto não se dá apenas com a morte nós vivemos lutos a vida inteira, né, de certa forma, de algo que seja significativo. Pode ser sim a perda de um emprego, o, o término de um relacionamento, né, uma mudança, né. A gente às vezes passa por um processo de mudança, de casa, enfim. Isso traz sim uma uma relação com o luto, um contato muito forte com o luto, né, que na verdade é um acesso que a gente tem nas nossas emoções e que traz ali é, muitas vezes, né? Porque o processo de luto a gente passa por alguns estágios, né, Carol? E muitas vezes traz mudanças no nosso sentimento. Nós ficamos, a gente fala dentro da psicologia, como se fosse uma desorganização emocional. A gente se vê muito diferente, né? E esse diferente significa sentir muitas, é, muitos sentimentos, muitas emoções que, no modo geral, a gente não sente né, durante os nossos dias, né? Então, o luto, ele traz esse conceito, né? Que é, na verdade, um processo da nossa natureza, né? A gente passar por, por, por perdas que sejam significativas, né? E a gente sentir essa dor, esse sofrimento, né? Passar por esse processo é um processo da nossa natureza, né? Então, o luto, uhum. ele, tem, ele sempre é depois de algo que, é, de, é, algo que vem através de uma perda. Né? bom a gente tem vivido né Carol um processo de luto constante né eu estava conversando com você agora há pouco falei isso para você né falei nossa falar de luto em plena pandemia né que a gente está vivendo aí essa situação super delicada é algo que está sendo muito forte para nossa vida né porque olha só quantos lutos a gente tem vivido nos últimos cinco meses mais ou menos né? acho que de março para cá Quantos é. lutos, né? A gente não pode estar junto com os nossos familiares no dia das mães, dia dos pais, está para acontecer no, no domingo. Aniversário, né? Aniversários, momentos que, que, de certa forma, nós gostaríamos de viver, nós planejamos viver, né? Sim. E aí a gente não viveu, a gente não pôde viver. Ou, né? Se viveu não da maneira que gostaríamos, não é verdade? Às vezes você quer fazer uma, é. fe uma festa de aniversário e você gostaria que, que tivesse as pessoas amadas. Né, amigos, familiares, que fosse num lugar específico e aí a gente não vive, não tem vivido isso, né? Então esse uhum. processo de luto que a gente tem passado nos últimos tempos tá assim, sendo muito forte, muito intenso, muito delicado, né? Eu acho que falar sobre dor, né, falar sobre sofrimento, a gente tem que ter tanto respeito. A gente é. tem que ter Tanta delicadeza, né? Eu, como psicóloga, eu tenho muito respeito pela dor de alguém. Muito respeito. Porque eu acho que a dor é um sentimento muito íntimo. Você não acha, Carol? Eu é, acho. A
0: gente tem que inclusive, respeitar. inclusive, eu falei isso num dos nossos episódios. Porque quando você passa por um processo de luto, né? Um sentimento de tristeza, um sofrimento... É, você começa a enxergar o outro que também está em algum sofrimento de uma forma mais empática. Porque, assim, uhum. eu lembro que quando a minha mãe faleceu, em 2016, eu uhum. sofri muito. Foi uma dor muito grande, assim, de, uhum. de, ser, de chegar até ser uma dor física mesmo. Uhum. E aí, quando eu fui na casa de uma amiga minha, na mesma semana, eu fui na casa dessa amiga e minha amiga estava chorando muito, ela estava triste. É, estava até de cama Sim. Porque tinha rompido um relacionamento Sim. E aí ela falou assim pra mim Amiga, é, me desculpa porque eu tô aqui chorando E você tá passando por um sofrimento muito maior que o meu
1: E eu Sim. falei pra
0: ela Não, amiga, você não precisa me pedir desculpa Porque sofrimento é sofrimento E Sim. foi a partir dali que eu comecei a entender Que a gente não pode diminuir o sofrimento de alguém Verdade. E as pessoas, naquele momento, me falavam assim, é, você perdeu a sua mãe, eu sei que você tá sofrendo, mas perder um filho é bem pior. E aí eu falava, gente, como pode as pessoas diminuírem o sofrimento de alguém assim, né? Porque assim, independente, não era meu filho, era minha mãe. E eu olhava pra minha avó sofrendo e eu não via nada de diferente no meu sofrimento. Uhum.
1: Entendi, é verdade Dor é dor, não importa a condição Pode ser bens materiais também né? Pode ser, eu acho que é por isso que eu disse Que a gente tem que ter muito respeito Tem que ter muita empatia E cada pessoa vive a dor Da forma que ela necessita Não existe uhum. regra Eu acho que a gente vem de uma sociedade Onde a gente precisa ter regras Até para sentir as nossas dores, né Carol Não tem regra, é. não tem prazo não, tem, não existe, A gente, se existe uma coisa que não é uma lógica, é o ser humano, né? Cada é. pessoa lida com o processo de luto de uma maneira, né? Cada pessoa lida de uma maneira. Tem pessoas que elaboram o seu luto de uma forma mais rápida, de uma forma mais serena, porque de certa forma está mais fortalecido emocionalmente para viver aquilo. Tem pessoas que não, que é uma dor muito profunda, que vai lá no fundo do poço uhum. e depois ela volta, né? Eu acho que não tem como a gente comparar essa dor, né? Eu acho que é uma coisa muito séria. Eu, eu, eu sempre digo isso, sabe? É, em todos os canais que eu posto, para os meus pacientes, para os meus amigos, familiares, respeite a dor do outro. Não importa, uhum. se para você aquilo não é significativo, tudo bem, se você melhorou e o outro não, tudo ótimo, mas eu não respeito, né, porque eu acho que é algo, por isso que eu disse, a gente tem que ter tanta delicadeza para falar da dor do outro, né, e evitar também julgamentos, né, nossa, fulana já tem três meses que perdeu alguém e tá aí chorando, nossa... Né? porque também sabe Carol tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a dor do outro né é, As pessoas a gente vem de uma cultura né a gente vem de uma sociedade que a gente não é preparado para dor a gente é uhum. preparado para o outro lado para dor não nós pais eu tenho um filho né de cinco aninhos eu falo de, sobre morte com ele sobre a dor ah, com ele eu, eu, eu tenho acho que tão falar importante. Muito sabe por quê? Ele pode ter um bichinho de estimação, ele ter uma ele ter a morte, né? Do bichinho de estimação, que é uma coisa que é natural, ele pode Sim. ter outras perdas, perdas da vida dele desde a infância, que faz parte do processo da nossa natureza. Mas eu penso uhum. que quando a gente fala, quando a gente sabe, né, que aquilo existe, não é o obscuro, né? Eu acredito que não é que nós não iremos sentir a dor. Mas ela pode ser sentida de uma forma melhor. De uma forma melhor no sentido de... Eu sei como é que funciona. Eu até brinco. É igual quando a gente vai tomar vacina. Você sabe que vai doer. É. Então, você vai preparada. Você sabe que vai doer, né? Então, Sim. eu acho que é muito importante, assim, até a sociedade, a gente falar muito, né? É maravilhoso, né, Carol? A gente tá tendo essa oportunidade de fazer essa live, né? De... É. de... Eu falo que a gente sempre se beneficia de alguma coisa perante um problema. O Covid, claro, terrível. Mas olha os benefícios da gente poder falar sobre dores, da gente ter. Acho que talvez se não fosse isso, a gente não ia ter essa intensidade das
0: lives também, né? Sim, é um sim. É. A gente tá mais sensível pra olhar algumas coisas, né? Então é. ontem mesmo eu até, eu até mandei pra, pra Fernanda. É, que teve aquela situação no Líbano, né? E eu mandei para ela o vídeo eu falei Amiga, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquilo Eu, pense, eu falei assim para ela Amiga, olha como o nosso trabalho é necessário né? Então vir aqui, fazer uma live para falar sobre as emoções Sobre dor, sobre perda, sobre amor, tudo, tudo. sobre felicidade É necessário, porque é. o mundo está vivendo muitas coisas E são muito intensas essas coisas que estão sendo vividas, né? E se a gente não trabalha, não leva o, o nosso melhor Aquilo que a gente entende de melhor para as pessoas As pessoas é. perdem e a gente perde a oportunidade, né? É verdade você tem toda a razão.
1: É bem isso mesmo que está acontecendo no momento, né? E por isso que a gente precisa cuidar sempre da nossa saúde emocional, né? Eu acho que eu, como psicóloga, vou sempre defender essa bandeira, né? Psicologia é uma ciência. Faz parte né, das nossas necessidades também, cuidar da mente. Porque a gente precisa do psicológico para a vida inteira, né? Pra Sim.
2: Vida,
1: né? E a gente tá em constante luto. A gente tá sempre perdendo algo. Mas isso não significa que a gente precisa também é, estar em desespero, né? É. Eu acho é. que a forma como a gente vai lidar com o luto, é claro, é fácil? Não, não é fácil, não tô dizendo que é fácil, nossa, não é fácil. Sofrimento não. nunca vai ser fácil, é. mas sempre é possível, né, Carol, recomeçar, reconstruir, a gente a gente entender que vai passar e procurar caminhos também, né? Eu acho que é muito importante é. isso,
0: sabe? É, é bem importante. Então, eu, eu, eu e a minha irmã, a gente fala assim, a gente não sabe como nós chegamos até aqui. Porque é. o momento que a gente passou... É, porque assim, como todo mundo, é, nós nunca fomos criados para enfrentar uma situação de perda. Né? então quando isso acontece ainda mais repentinamente parece que tem uma intensidade assim muito avassaladora em algumas pessoas né é, eu sou muito sensível então para mim é, foi muito difícil tanto que eu fui no médico porque eu queria que o médico tirasse minha dor né então, e, e, em, em compensação, tem pessoas que passam por uma perda e, por exemplo, vai trabalhar para se sentir melhor, vai encontrar pessoas para se sentir melhor, uhum. né? Uhum. E uhum. cada um tem a sua, é, a sua forma específica de sentir, né? Uhum. Cada um tem a sua necessidade de cuidar da sua dor, né, Carol? É. Né? E. E tem uma pergunta aqui tá, Fernanda que aí já entra numa outra questão que eu ia te perguntar. Tá, pode é, perguntar. <risos> tem um tempo certo pra gente viver o luto? assim, Tem um limite hum. e, que, e que a gente caso não trabalhe esse luto em nós o que, que ele pode acarretar na nossa vida, nas nossas emoções? Uhum, sim, olha só. As
1: literaturas falam que o luto considerado, vamos dizer, normal, né, saudável, é até mais ou menos um ano, né? Mas não dá pra gente rotular que, como eu te falei, cada pessoa vive no tempo que ela necessita. Porque a literatura fala que depois, mais ou menos desse período, já se torna um luto mais patológico, entende? Uhum. Por que o primeiro ano? Qual é o conceito disso? Todos deve ter passado, acredito isso, em relação à sua mãe, mas todo primeiro é muito difícil. Primeiro dia das mães, primeiro Natal, primeiro aniversário, né? É sempre muito mais difícil, porque é o novo ainda, é tudo muito estranho. E a uhum. partir, depois do segundo ano, me parece né, que as coisas ficam um pouco mais leves, né? Isso falando é. do luto em relação à morte, que acaba que a gente associa muito também, né? É. Então, o luto, ele não tem de certo. Ele tem, assim, existe, né, considerado na literatura um período, mas ressaltando que cada um tem a sua necessidade, né? Como eu falei também, Carol, o luto, ele faz parte da nossa natureza. Nós temos essa, a necessidade, né? É um processo após essa perda significativa que nós vamos passar. Né,
2: uhum.
1: então é um processo natural do nosso emocional, certo?
2: certo?
1: E quando nós não vivemos o luto, né? Quando a gente negligencia esse luto, sabe? Quando a gente tá ali com aquela dor e a gente coloca lá para debaixo do tapete, né? Porque é até por um mecanismo de defesa. O luto faz a gente sentir a dor. E quem é que gosta de sentir a dor? Ninguém gosta. Não,
2: eu não gosto.
1: Eu não. É. Então, é. então o luto, o mecanismo de defesa, faz com que a gente pegue essa dor e a gente feche nossos olhos, coloque para debaixo do tapete, né? A gente reprime, uhum. né? Que é um, um termo utilizado tecnicamente na psicologia. A gente reprime, a gente guarda aquela dor numa gavetinha e a gente vive. A gente tem a falsa sensação que tá tudo bem, que a gente não tá sentindo aquela dor, que tá tudo ótimo. A, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente tem, assim, um momento que a gente, uma, a gente sabe que uma pessoa teve uma perda e a gente fala, nossa, ela tá tão bem, parece que ela não, não entendeu ali a situação. Quem já não passou por isso, né? Sim. Então, assim, isso é um mecanismo de defesa, mas não é o ideal. Por quê? Esse luto, como eu expliquei, como é da nossa natureza, uma necessidade nossa, em algum momento ele vai aparecer. Em algum momento ele vai precisar ser vivido. E ele pode aparecer de várias maneiras, né? Eu uhum. até estava esses tempos assistindo uma entrevista de uma moça, o nome dela é... Talvez é, vocês conheçam, ela se chama Fanny. Ela foi do Big Brother, eu me lembro que quando ela participou, muitos anos atrás todo mundo a admirava por um corpo ali, escultural, ela é do Rio de Janeiro, e ela tinha essa coisa fitness, enfim. E aí eu, eu vi esses dias uma entrevista dela, né? Ela estava num programa de, de. não sei se era do Forchá, né, essas entrevistas que tem, né? E aí ela tava de, dando o relato dela, né? Porque ela realmente teve, acabou tendo uma obesidade muito grande. E aí ela tava explicando que ela começou a ter uma compulsão alimentar, uma compulsão, aquela necessidade de comer, né, aquela coisa toda. Porque todo excesso demonstra algum vazio, né, e esse excesso que ela tava tendo foi através da alimentação, da comida. Uhum. E aí ela disse que comiu, começou a comer muito, comeu muito, comeu muito, engordou muito. E ela procurou todos os tipos de né, endocrinologista, nutricionista. Ela queria entender se estava com problema de tiroide Em resumo, foi procurar terapia, né? E aí, dentro do manejo terapêutico, lá do processo dela, ela entendeu que ela tinha, a mãe dela tinha falecido há um tempo atrás. E ela falou assim, eu não vivi o meu luto. Hum. Eu não vivi, né? Eu quis ser forte, porque eu tinha que ser forte por conta das pessoas, dos meus familiares. Não, eu tenho que ser forte. E depois de, tardiamente, esse luto apareceu através da compulsão alimentar. Então, olha só. Né? Nossa. Eu falei, nossa, que exemplo, assim, que história e como isso é fato, né? Então, o luto, ele, ele precisa ser vivido. A gente não pode negligenciar as nossas dores, não só do luto, mas qualquer tipo de dor. Né? Eu acho que dor é dor, a gente precisa compreendê-la. A gente só consegue curá-la se a gente olhar para ela. Quando a gente legitima a nossa dor, a gente dá um nome pra ela, fala assim, estou doente, estou com um problema, vamos cuidar dela? Né? Então, eu acho que é muito isso que as pessoas precisam entender. Espero que, que a gente possa, juntas, mostrar isso para a sociedade, né? o quanto é necessário. E tá tudo bem sentir a dor, né? Não é, Carol? é. 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 A Ela gente vem precisa. que a gente tem que ser forte. Quem falou que a gente tem que ser forte? Jesus! É, então... Né?
0: É, a gente falou isso também no episódio, porque,
1: por exemplo,
0: para o homem é muito mais fácil, é muito mais difícil para o homem entender que ele precisa passar por dores. Porque a sociedade sempre fez o homem como o forte, o homem não chora e não sei o quê. E aí a mulher sempre foi o sexo frágil Só que agora é. a mulher não é mais o sexo frágil Agora a mulher tem que ser forte A mulher tem que fazer multitarefas A mulher tem que, que ser provedora da casa Então é. agora também a mulher não pode mais é, sentir dor Sentir, é. né, Ficar triste Ter esses sentimentos que demonstram De uma forma que as pessoas enxergam uma fraqueza É
1: verdade e, e eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fraqueza, né? Ser forte, ser fraco. Isso eu acho que tá um pouco destoado ali, né? A, a minha fala das pessoas. E é isso mesmo que, a gente, que você falou, né? O homem, ele vem com essa carga: que homem não chora, né? Homem não é. chora. E olha só, nós estamos falando de ser humano. Hum. Ninguém aqui é robô, ninguém é programado, ninguém é robô, é ser humano. E, é. e qual é o problema de chorar? Agora, uma coisa muito interessante, Carol, que eu tenho um público, né, assim, de pacientes e eu tenho um público muito grande masculino. Olha que bacana. Olha que interessante. Tem? E assim, maravilhoso, sabe? Acho, assim, eu acho que é tão bacana. A, a, tá mudando já um pouco isso, sabe? A sociedade ah, tá que entendendo, boa. né? Que, que não existe nenhum tabu que esse tabu vem da, da nossa cabeça, vem de uma sociedade julgadora, preconceituosa e não precisa de nada disso.
2: Uhum. Como eu falei
1: agora há pouco, a gente precisa da nossa saúde mental para a vida toda. Olha só, Carol, a gente está passando por um COVID. Olha só, olha, imagina, a gente precisa da saúde mental para passar por essa terrível situação, não é verdade?
0: É, com e não certeza, tem essa,
1: não tem essa, homem, mulher, criança, todos nós precisamos da saúde emocional. E olha lá que mesmo assim é difícil pra caramba.
0: É, é? é difícil. É. São coisas que é. fogem do nosso controle de certa forma, né? É. E tudo que aquilo que a gente não consegue controlar dá uma, né, uma desprendida assim da realidade. É. E eu percebo que depois que começou a pandemia, a gente passou por diversos processos, né, Michele? Sim. É, teve o início, que foi uma coisa assim, de que ninguém sabia mesmo se acontecia, não acontecia, o que que era, uhum. e depois a gente passou por um momento de que todo mundo estava muito feliz, porque em casa estava se descobrindo, estava produtivo, não sei o quê, uhum. e agora, é, me parece que... que tá diminuindo um pouco aquela euforia, uhum. é, no sentido que, assim, eu passei por, por diversos momentos de bastante desânimo em casa. Porque é. É, eu, eu tô em quarentena desde março. E Sim. agora, com essa tal de flexibilização e tudo mais, a gente não sabe muito bem ainda o que tá acontecendo, então isso eu entendo que vem bem ao encontro do que você falou De que todo esse processo da pandemia é um processo de luto Porque a Perfeito. gente consegue identificar as fases dele, né? Perfeito. Em tudo que a gente tem vivido A negação, é, uhum. a raiva, a tristeza uhum. E a carganha, né? Ai, nossa, eu até pedi, outro dia eu falei pra minha tia Ó, oh, deixa eu ir aí ver a minha avó eu fico de máscara, não toco em nada, eu só quero ver e sentir o cheiro dela. <risos> Ai, então não já... é mais fácil. É, são é todos esses processos que a gente está vivendo todo mundo junto, né?
1: É verdade. E a gente também já está nós nós também já estamos né nessas nessas fases do luto do covid né até na fase de aceitação porque a gente está vivendo eu falo que o covid ele veio de várias ele trouxe várias fases olha a gente acessou todos os nossos sentimentos nesse, nessa nesse uhum. covid né porque eu falo que a primeira fase foi a fase do pânico né todo mundo em pânico começou é. aquela coisa socorro é. que pânico né aquela coisa você começa a ver tudo parando ônibus não pode sair de casa, aí começa a ter notícias ruins, foi o pânico. Depois a gente foi para uma segunda fase, que foi assim, entender e até achar que tá gostoso ficar em casa, ou até mesmo... Uma fase diferente da do pânico, meio que a gente foi se adaptando àquela situação. Porque nós, seres humanos, nos adaptamos ao que é, bo ao que é bom e ao que é ruim também, né? Passa é por é. esse processo de adaptação do que é ruim, né? Então, hum. é, é, assim, realmente testou muito a nossa resiliência em muitos momentos. E agora, a gente está numa fase que é muito difícil, porque a gente tá numa fase, a gente está na aceitação, a gente aceitou o problema, não, não aceitar de achar que foi bom, não nesse sentido, mas nós estamos mais, ah, né, a gente é tá mais mesmo. assim, é, ah, fazer o quê? A gente tá, né, ah, vamos ficar até o final do ano assim, até ter a vacina, enfim... Que é até um pouco perigoso, né? Da gente ter um é. pouco desse, desse relaxamento. Porque a situação tá acontecendo. Mas a gente se adaptou. A gente parou é. de prestar pressão na quantidade de mortes. Enfim. Mas você vê exatamente essa coisa do luto no Covid. E eu fico assim como psicóloga pensando, sabe, Carol? Meu Deus, como é que vai ser isso lá na frente? Como é que vai ser com as crianças? Né? Meu Deus. Eu tô tendo uma demanda muito grande de pacientes de idosos... Né, porque ele já ele já tem assim uma coisa muito muito intensificada de solidão né é eu fico preocupada como é que vai ser é, né as consequências dos lutos vividos na quarentena vivido no covid né o, eu espero muito e faço até assim um apelo para as pessoas que estejam aqui procurem ajuda psicológica procurem, procure coisas que possam te beneficiar, te acalmar né lugar de acolhimento de escuta procurem ajuda, porque a gente às vezes acha que não tá na consequência que a gente tá dando conta, tá no controle né Carol, que você falou, não, a gente tá é, no controle é. tá tudo bem é. mas a saúde mental, a doença emocional, ela, ela chega lentamente ela vem devagar, a gente não percebe, então precisa cuidar,
0: né? Uhum, pesquisa, é bem sorrateira essa é. Essa doença, né? Muito. E eu a, a, só vou fazer uma pergunta, voltando lá para. Vamos embora. É, nosso mecanismo de defesa. A Thay perguntou hum. se hum. o estado de choque nas situações ele é de alguma forma um, um mecanismo de defesa nosso. O estado de choque? É, quando Olha, acontece. Eu... A o estado de choque perante uma perda, no caso, né? Uma, uma perda, uma tragédia, né? Essas coisas que a gente vê Sim. por aí.
1: E Sim. até quando acontece
0: com as pessoas. Igual a Silvia, que Sim. eu estava falando com você hoje.
1: Sim. Da sua live com a Silvia. Sim. Eu acho que não é um mecanismo de defesa. Eu acho que o choque, ele tem uma relação de contato com a realidade, né? Aquela realidade, a gente passa por uma transformação. A gente passa por uma desordem emocional. O nosso emocional, imagina uma carga emocional dentro da gente. Tanto é que quando a gente passa por um choque, por um susto, por um, por um trauma, por um medo, a gente, o nosso corpo reage de uma maneira muito desconexa, né? Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem premedeira, tem gente que sobe a pressão, tem gente que tem dor de cabeça, perda de apetite. O nosso emocional, ele manifesta uma descarga de adrenalina tão forte, né? É um... né? E, e por isso que a gente passa por esse choque. E a gente, às vezes, passa no choque e fica no choque. A gente fica... Parece que a gente até não racionaliza, né? Parece que a gente fica ali estagnado no pensamento. Não é verdade?
0: Então, Sim. assim,
1: é muito... É muito, assim, delicado mesmo. Inclusive, né? Quando... Falando do outro lado, né? De, da sociedade... Quando eu não sei como é que foi pra você, a situação da sua mãe, enfim. Mas a gente também precisa se preparar e tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade afetiva quando a gente vai falar de, so... de uma notícia pra alguém, né, Carol? Porque é difícil também pra quem tem que falar, pra quem tem que passar por isso. Eu não tô dizendo que é fácil, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter, assim, se preparar para poder falar para alguém de uma notícia difícil, sabe? Né? Uhum. Eu acho que, como eu disse, é uma responsabilidade afetiva muito grande que a gente precisa sim ter, porque inclusive esta notícia, ela pode trazer uma... consequências muito fortes. Você é... sabe que eu tinha uma amiga da faculdade, e que ela não estudava comigo, mas ela era da faculdade quando eu fazia... É... Faculdade de psicologia uhum. e ela ela teve uma história do dela teve um, o pai dela teve né passou por um infarto e ele foi hospitalizado levou para o hospital e ele faleceu e veio um despreparo tão grande desse médico para poder dar notícia olha hum, Carol foi hum. mais difícil para ela lidar com a notícia do que necessariamente com a morte desse pai nossa. Olha só a responsabilidade Total. que a gente tem, né? Olha só, tem até alguém dizendo aqui recebi por telefone no meio da rua, terrível. Rosto Terrible.
0: Terrível, é verdade. E, então, a minha, a a minha irmã se... colocou aí que ela recebeu por mensagem no WhatsApp. Ah, ela é sua irmã. Então, olha só,
1: né, então assim, é, tão, é muito preocupado, assim, a gente tem ter muita preocupação, a gente precisa, assim, ter preparo, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, a gente, uhum. e eu acho que, que é muito sério, por isso que eu falei, né, Falar de sofrimento, a gente tem que ter muito respeito, muita delicadeza, porque, olha, isso é, pode
0: é. ser realmente algo muito forte, né, para a vida de alguém. Eu, eu fui coordenadora de projetos sociais e, assim, quando eu precisava fazer a demissão de algum funcionário, eu sempre uhum. trazia essa pessoa e conversava com ela de uma forma muito amorosa uhum. sabe, muito uhum. é, muito de respeito porque eu sei que quando você perde um emprego, não é algo que você quer, mesmo que você queira, né, então mesmo que a pessoa tá lá e fale ah, nossa, não aguento mais trabalhar aqui uhum. quando você chega e fala pra ó, oh, você não faz mais parte do, do nosso quadro de funcionários ela não está esperando aquilo, é, né? É. Então eu sempre tive essa essa forma de falar para que a pessoa entendesse que eu ela não estava sendo descartada. Perfeito, né? Eu acho que que é essa, essa nossa necessidade de acolher o outro de, de todas as formas, independente do, do papel que você ocupe. Tá é verdade. Né? É verdade, é. eu concordo e parabéns, né? Por você
1: realmente ter essa, essa delicadeza, essa empatia, né? Eu acho que é isso mesmo. Não é, adianta, eu a gente
0: acho. não pode, né? É, eu desenvolvi isso depois do que eu falei, né? Depois que, a minha, que eu perdi minha mãe. A minha Sim. tia tá falando que ela que escreveu aqui, que ela recebeu Sim. a notícia, ela é, perdeu a irmã dela, né?
2: E Sim. aí elas
0: contam que. Quando elas começaram a receber a notícia, elas falavam assim, ó, não vamos mandar no grupo, porque a Meire, que era irmão gêmea da minha mãe, ela já tinha, ela tem cirurgia, né, cardíaca, ela não poderia saber, assim, de supetão. Então, ah. ó, não vamos mandar no grupo, porque tem que ir lá para falar com ela. E aí, uma delas mandou aonde? No grupo. Mandou No grupo. Aonde a minha tia tá, então ela ficou, de qualquer forma, ela ficou sabendo pela, pela mensagem no grupo do WhatsApp. E aí que é, aí entra naquilo que você falou, que poderia ter acarretado uma outra tragédia na família, de certa forma, né? Claro, claro. Mas as pessoas ficam transtornadas também, ó. É verdade. A gente não
1: tá aqui nem para julgar, né, Carol? Porque eu acho que a gente tá nesse mundo para evolução. A gente não, como a gente falou, né? A gente sabe como as coisas se conectam. A gente vem de uma sociedade onde a gente não foi preparado para falar sobre isso. A gente não gosta nem de falar de coisa ruim, é. né? Mor morte atrai, né? O pessoal fala, e não fala de morte. É. Não. Né, e a gente, é, eu, eu, assim, eu acho que é muito importante mesmo a gente tomar esse cuidado, não, como eu disse, não para julgar, não para. não é nada disso, mas que a gente realmente possa ter cuidado, prestar atenção, se preparar, ai, sempre se colocar no lugar do outro, né, enfim. É muito sério, é muito importante. A gente precisa, sim, se colocar no lugar do outro, né? E pensar como é que o outro vai reagir. Mas, Michele, como não, é que eu tenho que falar, então? Como é que eu tenho que agir, né? Porque acho é... que no meio da dificuldade, elas também estão passando por um processo de luto, né? Sim, e sim. E não é
2: fácil,
1: né? Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é você acolher né? Vamos acolher, vai acolhendo, né? Claro que se possível falar pessoalmente, né? Uhum. Se colocar no lugar do outro mesmo, amparar e deixar principalmente a pessoa sentir a dor dela, né? É. Gente, a gente não pode negligenciar a nossa
0: dor. A gente entrava é. a pessoa, né? Ah, não, para de chorar. Não chora? Ah, como não chora? Não chora. chora é. Pensa é. em outra coisa. É. Vai trabalhar. Falavam para eu tomar água. Vai tomar água. Eu não queria tomar é. água, gente. O que, que a água ia fazer para mim? Eu queria é. chorar. E eu né? acho também, né? Que as pessoas,
1: eles querem ajudar de Elas alguma maneira. Que... Eles querem é. ajudar. A intenção é, é a melhor, né? É. Eu, assisti, é. eu assisti uma live de uma psicóloga que eu gosto muito. E ela tava contando que a mãe dela estava internada no hospital e a mãe dela não gostava de cobrir os pés. Aí ela falava assim, que toda visita que chegava cobria o pé da mãe dela. Aí a mãe dela ficava brava, sabe? Aí quando a visita saía, a mãe dela, ai, que saco! Todo mundo que chega aqui cobre meu pé. E aí, assim, <risos> olha que coisa engraçada. E aí, eu falei é. pra mim, só falei, eu acho que eu faria o mesmo, acho que eu ia chegar e eu cobri o pé, porque a gente com é. esse lado de querer ajudar, né? E aí assim, ela, ela foi tão importante assim ela ter dito isso, porque eu comecei a prestar atenção também, sabe? De falar assim, isso mesmo. Às vezes eu tenho boa intenção, eu quero ajudar uma pessoa, né? Eu quero é, é, ajudar de alguma maneira, porque além da minha amiga, eu me, me solidarizo por ela, mas nem sempre o que eu quero que eu tenho a oferecer para ela é o que ela quer, né? É. Então assim, a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém é perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar? Talvez a pessoa nem saiba, né? Porque dentro da desordem emocional dela, do sofrimento, talvez ela não saiba. Mas a gente, ela sabe que você está ali disposta àquilo. Não é, é. verdade? Então é. isso é uma coisa muito importante da gente sempre perguntar para as pessoas o que ela quer, né? O que, que, que a gente pode fazer para ajudá-la, né? E, e claro que se a pessoa tiver dificuldade, a gente pode sim falar, olha, você gostaria né de um copo d'água? Você uhum. quer descansar? É igual o processo de luto, né que é até, assim, falando do tema mesmo, cada pessoa liga de um jeito e cada pessoa tem uma necessidade. Às vezes a pessoa, ela tem a necessidade de ficar na, no fundo do poço, ela tem vontade de, ela, tem, ela tem a necessidade de ficar dormindo, de ficar na cama, é a necessidade dela. E as pessoas ficam levanta na cama, né? Vamos sair. Claro que isso é importante. É importante, né? Eu acho que a gente também precisa dar uma movimentada na pessoa, dar uma, né? Eu acho que é, é muito muito bom isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber aquela coisa, solta a corda, puxa a corda. Oferece é. tudo, mas respeita se ela falar que não, mas se ela realmente, se ela abrir ali uma uma brechinha, então eu vou, eu vou atuar, né? Eu acho que é muito isso também, sabe? Da gente realmente perceber a necessidade do outro, né? É, eu acho que é muito é.
0: sério isso, a gente pensar nesse jeito, né? Sim, com certeza. É, e você acha assim, de alguma forma, é, assim, você considera que quando a gente tem consciência das nossas emoções, é, a gente tem trabalhado na segunda temporada do nosso podcast, é, a inteligência é. emocional, né? Então é. a gente tem trazido é, como a gente precisa se relacionar de alguma forma com todas as emoções, é. né? Não só com as emoções boas. É. E aí você entende que ter a consciência dessas emoções, ela de, de alguma forma colabora para que a gente consiga passar por um processo de luto mais saudável? Sim, sim, eu acho que é exatamente isso.
1: Quando você é, compreende a sua dor, quando você olha para ela, né? E não fecha os olhos, joga para debaixo do, do tapete, como a gente falou agora há pouco. Eu acho que quando você lida com a dor, né? Eu acho que as coisas se tornam mais fáceis para você dar conta. Porque quando você tem consciência da dor, do problema, quando você vê ele de fato como ele tem que ser visto, de alguma forma, você, eu acho que é natural a gente procurar é, possibilidades para a gente ficar melhor. Né? Para gente,
2: a gente se tem...
1: acalmar, é, a gente vai procurar ajuda da maneira que a gente acha que é importante para a nossa vida. Então assim, é sempre importante a gente olhar para as nossas dores. A gente não pode fechar os olhos para ela. A gente não pode negligenciar, como eu falei, né?
2: Hum, Porque sim. eu
1: acho que que o nosso emocional, ele ele sempre nos dá sinais, né? O psicológico da gente nos sinaliza o tempo todo. A gente às vezes não entende ou às vezes a gente finge que não entende, né? Eu tô, eu tenho eu tenho visto assim muita gente que vai empurrando com a barriga o problema, vai empurrando ah, eu já tô com uma angústia. Amanhã, outro dia, minha paz. Tudo passa. É. De tempo tudo. ao tempo, né? E a gente vai, vai empurrando com a barriga. A gente vai tá empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Aí chega o um momento que aquele problema, com aquela dor, com aquela tristeza, se transformou num transtorno. Se formou numa doença emocional. Numa depressão, num transtorno de ansiedade. Nossa, é uma coisa complicada. Eu até hum. falo, assim, para os meus pacientes, que às vezes vem com uma queixa, e eu falo, mas quando começou, né? o paciente fala, ah, do nada. Eu dormi acordei, acordei bem, acordei mal. Eu falo, tem certeza? Tem certeza é. que... Vamos voltar. Vamos voltar? Será que não teve lá atrás alguma coisa que você ficou angustiada? Aquele dia que você teve insônia? Aquele dia que você se viu mais triste? Aquele dia que você se viu mais eufórico? A gente começa a cavar e começa a entender que a gente colocou a dor de lado mesmo, né? Então, o melhor a ser feito é você olhar para a dor. Para a dor. Uhum. Problema foi feito para ser resolvido e não vivido. É, é legal. a gente pensa assim, né? Eu quero viver ou eu quero resolver o meu problema? Então, eu vou procurar Sim. a saída, né? Aí, nossa, dá até um.
0: Parece que até alivia o coração quando a gente pensa assim, né? Sim, com certeza. É que eu fico pensando ouvir você falando me fez pensar que é muito melhor a gente resolver a questão sentir a dor no momento que ela precisa ser sentida do que levar com a barriga e depois passar por algo muito pior porque é. o transtorno mental né a depressão ansiedade síndrome do pânico é algo do extremo né que, é. que corre o um risco até de você é, ter muito mais dificuldade de sair daquela situação. Né? Eu passo por um processo de depressão. É, já tive duas crises assim bem fortes. E uhum. eu sei que não é legal. E, e eu, não é o lugar que eu quero voltar. Uhum. Né? Eu quero é o sofrimento, voltar, né? É muito sofrimento. Se talvez tivesse trabalhado a situação quando ela deveria ser trabalhada, Uhum. É, muitas outras coisas poderiam ter sido dissolvidas e não chegar no extremo, né? É
1: verdade. E também é o processo de maturidade emocional para você conseguir ver isso, né, Carol? né eu sim, acho que isso é sim. importante a gente pensar nisso, assim, dessa, dessa maturidade. Eu, eu acredito que você tenha procurado ajuda, né? Porque é importante que as pessoas saibam que existe recursos, né? Existe saída. Sim. Né? A gente não precisa segurar, né? Eu acho que a gente está é. atravessando uma evolução tão maravilhosa, que as pessoas estão entendendo isso. Eu não preciso sofrer dessa maneira. Eu posso procurar ajuda, né? Da maneira que eu acho que é importante pra minha vida. E é isso mesmo. É, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abrir a porta da doença emocional, né? A gente deixa a porta muito aberta, escancarada. Como eu disse, a gente vai... vai né? A gente vai deixando, vai deixando... Igual a, a história que eu contei da Fanny, ela foi deixando o luto, né? A mãe dela faleceu é, é. e ela não viveu o luto. E ela foi deixando. É, e quando veio, olha só o que aconteceu com a vida dela, né? Então, assim, é muito importante, sim, a gente tomar cuidado. Todos nós, Carol, não tem classe social, não tem nada, ser homem, mulher, criança, adulto, todos nós, seres humanos, nós temos vulnerabilidade para ter doença emocional. Todos nós. Ah,
0: legal. Estamos, é, bom, é bom você falar isso, porque às vezes até a gente que passa pelo processo fica pensando Ai, nossa, é de família. Ah, né? Olha como o fulano é bom, né? E eu sou assim, eu tenho essa, essa situação na minha cabeça, né?
1: Exatamente. Claro que algumas doenças, por exemplo, uma depressão, ela pode vir, sim, de uma questão genética, mas ou ela, ou ela pode vir perante algum problema, algum trauma, enfim, né? Algum sofrimento que desencadeia um quadro depressivo, sabe? Mas é muito assim, a gente precisa é, tomar cuidado, né? A gente precisa uhum. cuidar da nossa, da nossa saúde emocional. A gente precisa olhar para ela, né? Com, com essa ótica, né, tomar muito cuidado, porque é, essa coisa de, de as pessoas acharem, né, que, ai ah, você tem depressão porque é fraco, né, e tá reclamando do quê? Tem tudo na vida, né, e é. não é assim que funciona, é. né, eu acho que todos nós estamos passíveis disso, assim como a questão física, que todos nós podemos ter um problema físico, né, uhum. a gente cuida da nossa saúde, pelo menos deveríamos, né para não ter é. nada físico, mas mesmo assim isso não, não, não nos, é, como é que fala? Não nos impede Sim. de ter. É. A questão emocional é a mesma coisa, ninguém tá ileso, ninguém tá. É. E é tomar cuidado. É. Eu não sei se as pessoas sabem aqui, nem não vou fugir do tema, mas só para dar o exemplificar, eu sou psicóloga e eu tive depressão pós-parto. Olha só, nossa, psicóloga é. com depressão pós-parto? É, psicóloga teve depressão pós-parto. É assim mesmo. O cardiologista, ele pode ter sim um problema no coração, o endocrinologista pode ter, né, um problema, enfim. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso, que faz parte da gente, né? Mas é. a gente pode, né, na, na verdade, procurar recursos, a gente pode entender não precisa Eu falo assim, não é um atestado de óbito, calma gente, não é um atestado de óbito, você tá assim por uma questão psicológica, vamos procurar ajuda, vamos procurar entender o que, por que, que você tá lidando assim com essa dor, por que que tá sofrendo tanto, né? É, então é. assim, é, é algo que, que faz parte da vida, né? E eu acho que quando a gente compreende as coisas parecem que ficam mais claras, né? Eu acho que aí dá uma clareada, ah, ai, é né? ai, assim mesmo, é assim mesmo que funciona. Né? Se você é, é ser humano, você está vulnerável, mas então cuida, né?
0: E se acontecer, procure ajuda, não é assim? Uhum. Sim, né? e, e eu acho que isso está tão mais em evidência hoje é porque a gente não é acostumado a lidar com as nossas vulnerabilidades. É. Por quê? Porque é o que a gente já falou Tem toda essa questão de, Da sociedade, de ser forte De ser o melhor é, uhum. eu, eu falei outro dia no, no episódio que ó, eu fiz Terapia desde 2013 Com a mesma psicóloga Sim. E só agora eu descobri Que uma das coisas que me travam Na vida É o meu medo de errar O meu medo de não ser perfeita então, quando eu entro, é, quando eu tenho o um encontro com essa minha necessidade, essa minha vulnerabilidade, de alguma forma é, é onde eu consigo trabalhar aquilo para sair, né? para melhorar, para não certo. ter aquele peso de uma pessoa que precisa ser perfeito o tempo inteiro, né? Exatamente, um
1: processo imenso de autoconhecimento e que é maravilhoso, né? Ah, é bom a gente se conhecer, né? Como é
0: é bom. muito bom, é libertador, né? Nossa. A
1: gente fala. É ótimo, eu acho que é, todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia, né? Eu sei que a gente tá aí numa caminhada, nem sempre é acessível, que infelizmente né ainda a gente está na luta para que seja acessível para todo mundo. Mas existe também, tente, né, se você não pode pagar um psicólogo, uhum. tenta pelo convênio, se você não tem convênio, tenta procurar pela rede pública, não é fácil pela rede pública, tenta procurar nas faculdades, eu não sei se as pessoas sabem, toda faculdade de psicologia, obrigatoriamente, tem a clínica. E você pode passar, a fazer terapia pela clínica da faculdade, que é maravilhoso.
0: Ah, tem legal. faculdades que não
1: cobram, tem faculdades que cobram um valor simbólico, eles são atendidos por, por, por é, estudantes do quinto ano, né? Que é o último ano da faculdade. Eles têm uma supervisão maravilhosa do professor. É maravilhoso, né? Então, olha só. E as pessoas precisam saber. Tem muito tem muito psicólogo também que ajuda, né? Que acaba que faz ali de uma maneira importante. Assim, ajuda no é, sentido é, é. de... Deixa, deixa acessível para o paciente né? Sim. Claro, psicólogo é o trabalho dele, lógico, tem um valor imenso, tem um custo, mas assim, procurar de alguma maneira, né? Uhum. Eu
2: acho
1: que procura,
0: né? Procura, é. vai atrás. Você vai encontrar. É, é, eu acho que isso é é muito bom. Eu falei até no episódio que a gente deu uma entrevista pro podcast do Felipe Alecrim, que se chama Sim. Extremamente. É. E aí eu falei que. Ai, gente, eu acabei esquecendo. Perdi, eu acabei...
1: <risos> Perdi não, o assunto.
0: <risos> porque tem que prestar atenção na pessoa é. tá digitando na... nas perguntas. É, a gente fica vendo as perguntas, na verdade foi assim. É. É... Agora eu lembrei. Tá. Lembrei. Ele falou. Ele perguntou pra gente como que. O que, que a pessoa precisa pra.. Para ela, ela ir atrás de, um, de uma ajuda profissional. Aí é. eu falei para ele, sabe o, o narcóticos Anônimos? Os passos lá do A, ah, sei lá. É, a primeira coisa é você reconhecer que você precisa de, de ajuda. Exatamente. Né? Porque quando a gente começa a pensar que nós somos autossuficientes, é Sim. aí que começa a grande dificuldade da gente viver uma vida tranquila, né? Exatamente. Exatamente. A gente acha que a gente
1: dá conta de tudo e muitas vezes a gente nem imagina. E tem tanta coisa inconsciente, tem tanta coisa lá de trás, né? É. E, e a gente não tá ali invisível pra nós, né? Literalmente isso, né, Carol? É verdade. É uma coisa muito é. que as pessoas precisam prestar atenção nisso, né? É,
0: é. Não, não ah, eu, se eu pudesse, eu colo colocaria uma psicóloga num potinho e ficaria conversando o dia inteiro com a psicóloga. Ah. <risos> eu amo esse tema, amo mesmo. Assim. É tão bom. Eu sou suspeita,
1: né? Eu também amo e eu amo cuidar das, das pessoas. Eu tava hoje pensando, meu Deus, como eu sou feliz eu trabalho com o que eu amo. Ai, como é gostoso, né? Enfim. E como é. é gostoso também quando eu vou na minha terapia, né? Que eu faço terapia há muitos anos. E eu falo, ai, como é bom. Me redescobrir. Entender meu, meu lado luz, meu lado sombra, né? Porque nós temos... Ah, os é é ah, eu acho que cuidar da gente é um carinho com a gente mesmo, né? A gente, a gente ter essa... Essa relação com a gente, a gente lidar com as nossas dificuldades, porque a gente passa por problemas, por dificuldades a vida toda, seja diversos, financeiro, conjugal, filhos, é, crises, é, crises existenciais, que nós temos muito também. Nós, mulheres, temos isso. Nossa, socorro, né? É, TPM da é. vida. <risos> né? E assim... Eu acho, e é tão bom a gente conseguir lidar com tudo isso, né? De uma forma assim, mais, mais forte mesmo, né? Porque o processo terapêutico, a terapia, até. Muitas pessoas acham que a gente pode, deve procurar terapia também quando está ali com algum problema, né? Quando a gente está ali atravessando uma dor, um sofrimento. Mas isso, isso também não precisa ser nesse formato, né? Eu acho que você. Uhum. Eu acho que você procurar terapia, ele só vai te trazer benefícios, né? O processo de autoconhecimento nem sempre significa um, uma dor, um problema, um trauma. É claro que quando você vai cavando na terapia, quando você vai no processo de autoconhecimento, você vai percebendo que há questões que você nem imaginava que interferiam na sua vida. É, né? que isso é. é um descascar de cebolas mesmo. Vai tirando né, as, as cascas da cebola e lá do lado de dentro vai ficando cada vez mais, né? Então, eu acho que, que é, é importante também as pessoas procurarem entender que a terapia, ela traz esse benefício, né? É. Sem tabu, né? Não existe essa coisa de falar, ai, ah, tá na terapia, nossa, faz terapia, ou até mesmo passa é, com psiquiatra, né? Que acha que passar com um psiquiatra... Gente, é passar no psiquiatra boa. é a coisa natural do mundo, quem é. cuida das situações é o psiquiatra. Assim que quem cuida é. do coração é o cardiologista. É só uma especialização da medicina, né? E a gente Exatamente. tem que desmistificar muita coisa. Carol, a gente tem que fazer outras lives, hein? Porque é tanta Opa! coisa. Né?
0: <risos> Temos que fazer bastante <risos> lives. Eu acho que é um tema, assim, que nós gostamos muito. A gente gosta... É, porque, assim, muito do que você falou... É, só reafirma aquilo que a gente traz nos nossos conteúdos, porque nós sempre falamos, eu e a Fernanda, a gente não é psicóloga, a gente é, não é. tem o conteúdo técnico que vocês têm. Sim. Então, quando vocês vêm aqui e reafirmam uma coisa que a gente falou no podcast, só dá mais confiança para o nosso trabalho, ah, né? É de que o que é a gente tem levado para as pessoas é, é assim, né? E. e... E quanto mais a gente propaga isso, a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, uhum. mais a gente vai é, fazer com que as pessoas reconheçam o quanto isso é bom. E o nosso é. objetivo sempre foi desmistificar aquilo uhum. que a gente ouve de negativo com relação à terapia. Ah, Ai, tá isso. faltando. Obrigada, um quantos minuto. minutos? Um minuto? Um minuto, um minuto e cinquenta e três. Mas dá tempo de mandar dar. beijos, eu... então. É, é, eu sou... Tenho uma dica, uma dica prática que a pessoa que está vivendo o luto precisa fazer. Eu acho
1: que ela é respeitar a sua própria dor, né? Acho que essa dica é a principal. Está doendo, Lê. vou viver a minha... vou viver o meu luto. Eu acho que essa dica... E a partir disso, ela vai entender das necessidades dela. Procurar ajuda terapêutica, que pode ser, sim maravilhoso para ela fortalecer, né? E outras, uhum. outras é, necessidades que ela tenha para poder elaborar esse, essa dor, esse luto. Então, aceite. Aceita que dói menos.
0: Ah, legal. Adorei. Sim, eu também. <risos> Bom, agora acho que acabou, né, Carol? Acabou. Muito obrigada. Vamos marcar outras, outras Vamos. lives, outros bate-papos assim, descontraídos e de uma forma que as pessoas conseguem interagir e se identificar, né, no que a Com gente certeza. tá falando Fala pro pessoal me seguir aí no meu Instagram também, a gente Sim. vai ter
1: informações. Muito obrigada, adorei, foi um papo super gostoso. Olha só, falamos de dor de luto e ainda foi gostoso falar, né? Tá vendo? É. Um beijo para você.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.